0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode, on va partir en balade, mais avant ça, vous le savez, on va filer en vitesse, voire le sommaire et cette semaine, on va parler français avec une japonaise qui est ravissante, on va manger un concurrent sérieux au fameux bœuf de Kobe et on va parler d'un livre café inné. Mais passons sans plus attendre à la balade de cette semaine. Comme d'hab, on va mettre des bonnes chaussures de marche, on va prendre un bon sac à dos aussi et on va filer direction le lac Biwa, une région dont je vous ai déjà parlé maintes fois. Bon, le lac Biwa, c'est pas vraiment une région. La région du lac Biwa, c'est la région de Shiga. On va aller plus précisément dans la ville de Nagahama. Nagahama, c'est au nord du lac Biwa. faut compter à peu près, on va dire 1h30, il me semble, en partant de Kyoto. Il y a plusieurs possibilités de trains qui vont s'offrir à vous pour y aller. La plus économique, elle vous coûtera à peine 1300 yens, donc c'est une dizaine d'euros, avec un changement à, dans la ville de Maibara. Mais parfois, le train reste le même, donc vous n'aurez même pas à changer. C'est encore plus simple dans ces cas-là. Alors, on m'avait prévenu, l'été au Japon, c'est l'enfer. Hein. Vous le savez, moi, j'ai eu vraiment un gros problème là-dessus. Moi qui supporte pas la chaleur, j'avoue que ça me faisait quand même à l'époque un petit peu peur. Et par chance, bah, j'ai quand même tombé sur l'année de la canicule. Bah oui, c'était cool. Et donc, pendant mes trois semaines de vacances au mois d'août, euh, parce que vous le saviez, j'étais à l'école, mais on avait quand même des vacances. On avait souvent des, des packs de trois semaines de vacances. Euh, bah on peut dire que j'ai été gâté pour ça, il y a eu des températures de 46 degrés à l'ombre, voilà, donc ça c'était génial, 46 degrés à l'ombre, hein, bien à l'ombre, couplé en plus à l'humidité, donc c'était génial, j'ai perdu tout sens de dignité, vous le savez, avec mes vêtements qui étaient dégoulinants, qui changeaient de couleur, j'en ai déjà parlé maintes fois, c'était super. Par conséquent, bah, j'ai tenté d'éviter beaucoup de déplacements à ce moment-là euh, que j'avais prévu à la base. Voilà, je me t'ai dit pendant les vacances, je vais aller là-bas, là-bas, là-bas. Bon, bah, J'avoue que vu la chaleur et l'humidité, je me déplaçais vraiment beaucoup moins, on va dire. Voilà, je, je faisais des trucs un petit peu plus ciblés. Cependant, quand même, de temps en temps, je me suis motivé à faire une grosse sortie, loin de l'air conditionné et des cafés des grands magasins. Je, je, je l'ai fait quelques fois. Et bien un jour, qui était vraiment bien ensoleillé aussi celui-là, j'ai décidé de prendre un train en direction le nord du lac Biwa et la ville de Nagahama, comme je vous l'ai dit plus tôt.
1: Ready to pop the question
0: Vu que c'est un, un peu plus d'une heure de Kyoto en train, j'étais donc parti quand même assez tôt. En plus, il faisait chaud, je m'étais dit, voilà, plus tôt je vais partir, mieux ce sera. Et en plus, j'avais l'intention à la base d'aller visiter une petite île le matin au large de la ville. Donc, je m'étais dit, c'est peut-être possible on en arrivant très tôt, etc. Mais au vu des horaires du ferry, je trouvais que c'était pas vraiment pratique au final et que j'aurais dû courir pour visiter les deux dans la même journée. Et bah voilà, courir sous cette chaleur, c'était pas possible, hein. non merci. J'ai donc abandonné l'idée et j'ai préféré prendre mon temps pour découvrir la ville tranquillement. Alors j'avoue être parti là-bas un peu au hasard, hein, je ne connaissais pas le nord du lac Biwa encore, j'avais surtout exploré Ikone et Omiyachiman, ainsi que la ville au-dessous qui, qui est tout au sud, qui est très près de Kyoto. Sorti du train, j'avais le choix de partir vers le lac et le château, qui était vers la gauche en gros, ou bien aller vers les rues commerçantes. Et vu que j'avais besoin d'un petit café, un petit déjeuner pour commencer la journée, bah, j'ai préféré choisir l'option 2, euh, d'aller voir, euh, de commencer par les rues commerçantes. Vous connaissez mon amour des coffee shops hein, maintenant. Le centre commerçant il est pas très très grand, euh, j'ai donc fait un, un rapide tour dans le quartier qui était en plus semi-désert parce qu'il était trop tôt en fait tout simplement pour que les commerçants ouvrent et que les touristes envahissent les rues donc c'était un peu la petite balade où il n'y a personne qui peut être un peu sympa parfois hein, de se balader où il n'y a personne mais là du coup vous, vous allez dans une rue un peu commerçante, les rue commerçante quand les commerces sont fermés et qu'il n'y a pas grand monde c'est un peu moins intéressant donc j'étais là, oui bon bah voilà c'était joli, hein, c'est vraiment un shotengai donc un vieux shotengai à l'ancienne avec plein de petites boutiques, etc., mais qui bougeait quand même un petit peu la journée. Il y a des musées aussi, alors si je dis pas de bêtises, il y a un musée sur le, le travail du verre ou quelque chose comme ça qui est à l'entrée, en gros, de, de, de ce petit quartier. Donc, il y, avait, il y avait quand même pas mal de choses à faire, mais c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu mort, quoi, vu que j'étais arrivé trop tôt. Euh, mais bon, j'ai quand même pu, du coup, profiter tranquillement des lieux pour faire quelques repérages, voilà ce que j'ai fait, euh, mais bon, il n'y avait pas de coffee shop sympa à l'horizon, il y avait des petits cafés, des choses comme ça, mais bon, c'était pas... C'est peut-être plus dans l'ambiance qui s'attaque, et moi, je suis pas très ambiance qui athènes De temps en temps, ça va, mais le café dans les qui athènes déjà, souvent, il n'est pas très bon pour moi parce que c'est un café qui est très noir, qui est très torréfié euh, et du coup, bah c'est pas, pas trop mon, mon kiff. Donc, j'ai donc opté pour la solution de facilité et de la junk food qu'on connaît tous. Je suis allé au Starbucks. Voilà, Je me suis dit, il doit bien y avoir un Starbucks dans cette ville. Il y a des Starbucks partout au Japon. Récemment, il y en a un à Nagama. Eh bah oui, il y en a un. Google Maps m'indiquait qu'il y en avait un à 30 minutes à pied euh, du centre. Donc euh, voilà, et puis en plus il y avait 10 à 10 minutes de ce Starbucks là, il y avait un resto à burger que j'avais déjà repéré, qui me faisait un peu de l'œil. Normalement, habituellement je mange pas le midi, mais je m'étais dit bon allez, vu que Starbucks est à côté, si je me balade dans le quartier et que c'est sympa, je pourrais peut-être me faire un burger le midi pour une fois. Voilà. Puis la clim, hein, on va pas non plus cracher dessus, hein, c'est l'été, n'oubliez pas. Je suis donc parti à la recherche de ce st Starbucks qui était un petit peu perdu à 30 minutes. C'est pas grand chose, 30 minutes à pied. Et perdu, bah, c'était bien le bon mot, vu qu'il se trouvait en fait au fin fond d'une zone commerciale. Alors, pour les Parisiens, ça leur parlera peut-être moins. Pour ceux qui habitent en province, ça vous parlera peut-être plus. Moi, j'ai habité dans les deux, donc je connais un peu les, les deux ambiances. Vous savez, c'est le genre de zone commerciale. Donc, en France, vous avez des drive-ins, des grandes routes qui vont desservir des grands magasins. Il va y avoir un but, un magasin Ikea, un magasin Conforama, machin et tout. Et c'est que des magasins avec des parkings géants et des grosses avenues qui desservent les magasins. Il n'y a rien d'autre. Et vous avez des drive-ins dans tous les sens. Et bah voilà, là c'était vraiment ce genre de quartier, ça faisait longtemps que j'étais pas, parce que ça fait longtemps que je pas allé en, en province aussi, donc ça faisait longtemps que j'avais pas revécu ce, ce quartier-là, et quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit « oh putain, il y a ça au Japon aussi », ça m'a fait un petit peu marrer. Euh, donc bref, c'était un premier mauvais choix de balade, parce que la route pour y aller en plus n'était pas super intéressante, et surtout, ce qu'il faut l'avouer aussi, c'était un, sous un cagnard qui commençait à bien se faire sentir, je commençais à avoir très très chaud pour vous dire, dans le Starbucks, il y avait donc euh, voilà, même un drive-in. C'est-à-dire que je ne savais même pas qu'il y avait des drive-ins dans les Starbucks. C'est la première fois que je voyais un drive-in dans un Starbucks. Un peu comme un McDo. Hein, vous savez, vous avez commandé au McDo euh, dans, en restant dans votre voiture. Bah, Il y avait ça au Starbucks aussi. Je, je, vraiment, je ne savais pas. peut-être que pour certaines personnes ils ont peut-être ça à côté de chez eux ils vont dire bah t'es con bien sûr ça existe depuis longtemps moi à Paris j'en ai jamais vu euh, bah Tokyo, Kyoto j'ai jamais vu ça donc c'était la première fois que je voyais un drive-in dans un, dans un Starbucks donc euh, je me disais, oh putain ok d'accord Voilà, je, je suis vraiment dans une, dans une zone commerciale euh, euh, voilà, zone commerciale de banlieue on va dire euh, voilà je dois être un peu trop citadin hein, voilà, parce que moi ça m'a surpris voilà, <rire> c'est le genre de truc où je m'y attendais pas et donc après une petite pause en Starbucks et à bien profiter de la clim, je me suis donc remotivé, et vraiment remotivé c'est le mot parce qu'il faut avoir envie de ressortir sous le cagnard, à traverser à nouveau cette zone commerciale, en plus bah voilà fallait refaire tout le chemin inverse, donc c'était pas fou quoi, pour retourner dans le charmant centre-ville qui lui, bah voilà, c'est un petit Kyoto, voilà, comme on aime bien dire en général en général, vous savez. Euh, on, on aime bien utiliser cette expression quand il y a des petites vieilles maisons etc. un vieux quartier on dit oh, c'est un petit Kyoto euh, donc voilà c'était des vieilles bâtisses il y a des jolies maisons il y a des petits commerces qui sont aussi mignons et tout etc et en se perdant dans les rues je suis tombé sur différents temples bah pareil plus ou moins mignons que j'ai hélas pas pu vraiment apprécier à cause de la chaleur là aussi qui commençait à bien me faire fondre j'ai pu me balader un petit peu il y avait même un qui était Presque en train de préparer une fête, voilà, il avait l'air d'avoir un matsuri pour le soir, il préparait plein de guirlandes et tout, lumineuses, et je m'étais dit, putain, le soir, ça devait être sympa, mais j'avais un autre programme pour le soir, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et puis en plus, de toute façon, voilà, il faisait tellement chaud que j'arrivais je, je, pas à profiter vraiment du lieu. Car oui, visiter une petite ville, c'est bien, mais visiter une petite ville, ce que j'avais pas pensé, c'est qu'il n'y avait pas de building. Donc euh, voilà, c'est pas forcément une, borne, une bonne idée quand le soleil, il tabasse, parce que vous pouvez oublier les coins ombragés du coup dans euh, Osaka ou à Kyoto ou Tokyo bah vous allez trouver de l'ombre parce qu'il y a des gros buildings qui vont faire de l'ombre au sommeil au soleil, au sommeil, oui, non, ils ne vont pas faire de l'ombre au sommeil quoique ils peuvent faire aussi de l'ombre au sommeil, je ne sais pas de l'ombre au soleil mais du coup là, bah, là non, en fait le, le soleil il tapait tout le temps, euh, il n'y avait pas d'ombre du tout et c'était euh, voilà, horrible hein, vraiment, j'en ai, ai bien chié cette journée là, je m'en souviens vraiment d'en avoir vraiment bien chié pendant toute la journée et j'en ai même eu tellement marre qu'au bout d'un moment, j'ai décidé de me réfugier dans un petit musée. Alors que vous savez que normalement, les musées, c'est pas trop mon truc. Mais là, je me suis dit, putain, il y aura de la clim, ça va m'occuper. Allez, allons-y. Donc, je suis allé dans le petit musée de la marque Kayodo, qui est un fabricant de figurines et de toys. Bon, il y a quelques années, j'y serais allé avec un super intérêt direct. Ça aurait peut-être même été mon premier choix, parce que j'adorais collectionner des figurines tirées d'animés, etc. J'en avais vraiment plein. Euh, voilà, c'était une de mes passions. J'ai dépensé à une thune monumentale là-dedans, vous pouvez pas savoir. Mais je l'ai bien rattrapé parce que ça se vend bien, heureusement. Euh, mais là, du coup, je dois avouer que c'était plutôt l'optique de la clim hein, qui attirait mon attention. J'avais pas spécialement d'y aller. Moi, je suis un homme à lubie donc il y a un truc que je vais adorer pendant un moment. Et puis après, je vais pas dire que je vais détester, hein, mais je m'intéresse beaucoup moins. Et voilà, plus, n'est plus trop un intérêt, donc je passe à autre chose. Bon, voilà ben les figurines. J'en euh, vois deux 3 dans la rue, je vais trouver ça sympa. Mais par exemple, pendant mes 2 ans de vie au Japon... J'ai suis quasiment jamais allé dans des magasins de figurines et compagnie parce que voilà, alors que mon premier voyage, bah ça faisait partie de ma to-do list d'aller dans deux trois magasins, de m'acheter 2 trois trucs que j'avais bien vu que des trucs un peu collector que je voulais. Alors que là pendant mes 2 ans au Japon, pff, je suis quasiment jamais rentré, j'ai dû rentrer nous deux fois pour faire plaisir à des potes mais de moi-même, je crois que je suis jamais rentré dans un un magasin de figurines. Mais là bah là du coup ça m'a fait plaisir d'y aller. Et finalement, bah même si le musée n'était pas très très grand, hein, franchement, il faut l'avouer, hein, on peut vite faire le tour, C'était plutôt, et ça m'a un peu déçu qu'il soit pas très grand, parce que du coup ça voulait dire rester moins longtemps sous la, sous la clim. Le musée était plutôt sympathique, il y avait pas mal de dioramas ce qui rendait les mises en scène vraiment originales, avec plein de personnages que les fans d'animé et de manga connaissent bien. Et même sans être puriste, il y avait du Godzilla, il y avait du Star Wars, du Marvel, des tortues ninja. Donc si vous avez besoin d'un peu de fraîcheur, bah, ça fait pas de mal de se réfugier là-bas. Sachant qu'en plus, voilà, pas que pour la fraîcheur, franchement, c'était mignonné. En plus, c'était pas très, très cher de mémoire. Donc, si vous êtes un peu intéressé par les figurines, pourquoi pas. Après, faut pas que vous y ayez pas aller là-bas juste pour ce musée-là, parce que bah, il est pas non plus immensément grand. Ouais, je sais plus combien il y a de maquettes, il doit y avoir une trentaine de maquettes, euh, ce qui est déjà pas mal, mais on fait vite le tour au final. Il y avait aussi un truc sympa, c'est un atelier pour faire un diorama soi-même, mais j'ai pas essayé à vrai dire, surtout qu'à mon avis, je ne devait pas du tout parler anglais, donc euh, je me suis dit on va pas non plus aller dans cette galère, malgré la clim qui était plutôt sympa. Les dioramas, pour ceux qui ne connaissent pas au passage, c'est des petites scénettes recréées avec un décor et des figurines en action, voilà tout simplement. Il y a aussi un petit magasin de la marque dans la rue commerçante où vous pouvez acheter des figurines, dont celles de Yotsuba et Kartox. Pour ceux qui connaissent, euh, Kayodo étant le fabricant des fameuses petites figurines de Kartox. Donc Kartox et Danborg, vous savez, un petit figu... on l'a vu plein de fois en photo, même des gens qui connaissent pas les mangas animés ont sûrement vu. C'est un personnage en carton, un peu comme si un, un robot en carton avec une tête en carton, etc. Ça vient du manga euh, Yotsuba. Et eux, ils font donc les fameuses figurines de Kartox, Danboard euh, tirées du manga euh, Yotsuba. Un autre musée plus connu et que donc je n'ai pas fait et euh, qui est présent dans la ville, vous savez, j'aime pas trop les, les musées, hein, donc voilà, ce n'est pas trop mon truc, c'est situé dans un magnifique bâtiment par contre du quartier euh, Kurokabe euh, qui date de l'ère Meiji. Et c'est Kurokabe Square, c'est un musée et un shop dont je vous ai parlé tout à l'heure autour du travail du verre qui, qui est très joli. Hein, la bâtisse, elle est vraiment magnifique, mais bon, j'avoue, ce n'est pas forcément ma, ma cam. Peut-être avec des amis, j'aurais suivi, voilà. mais tout seul, voilà, bon, ça ne m'intéressait pas plus que ça. La balade à travers les... Mais c'est quand même une des attractions du, de la ville. Hein. Je sais que la ville est connue pour ça. La balade à travers des petites ruelles du quartier était vraiment fort agréable. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Et au détour d'un petit passage, je suis tombé sur un endroit un peu étrange qui semblait être un lieu un peu underground avec des bars un peu sauvages et sûrement quelques échappes e de street food ou un marché. J'ai pas trop compris ce que c'était parce qu'il n'y avait personne. Mais c'était un peu fait de briques et de braques. Et c'était euh, et, et, ouais, un peu n'importe un peu comment. C'était très chelou, mais c'était rigolo, et je m'étais dit, s'il y avait du monde, ça pouvait être vraiment cool. Mais c'était donc assez drôle de se promener dans cet endroit qui semblait être venu vraiment d'un autre temps, voire d'un autre univers, avec des sculptures un peu étranges. Mais j'ai vraiment apprécié ce moment, et en plus j'étais tout seul, donc c'était assez rigolo, et cette découverte qui était spéciale, le fait qu'il n'y ait personne rendait le lieu encore plus insolite, mais je ne doute pas que quand le lieu est animé, ça devait être fort sympathique aussi, je pense devait y avoir une bonne ambiance c'était vraiment à l'ancienne, je vous ai mis des photos, il y a plein de photos sur Export Japon, hein. je vous en ai mis pas mal aujourd'hui, donc si vous voulez aller voir sur le site, vous pourrez voir les photos de tout ça, il y avait par exemple un vieux transistor à cassette, des trucs comme ça, mais vraiment les vieux transistors, c'était un peu bizarre, vraiment c'était un peu bizarre comme endroit, je ne sais pas si c'était pour un événement spécifique, euh, bon, les sculptures, il y a vraiment des sculptures très cheloues aussi, ça, elles sont là tout le temps, ça c'est sûr, mais je ne sais pas si le reste était pour un événement spécifique, ou si c'était voilà, pour un matsuri qui allait avoir lieu, mais vu le truc un peu vieux et un peu, un peu à l'arrache, je pense que c'était, à mon avis, c'est un truc qui est là souvent. Euh, mais bon, la chaleur a tapé encore de plus en plus, vraiment. Et j'ai décidé de chercher un autre café. Mais là, toujours rien de bien, rien de transcendant qui me tentait. Alors, j'ai continué ma poursuite de l'exploration en traversant le mini centre commercial de la gare ainsi que celle-ci pour aller direction le château, vous savez dans les gares il y a toujours des petits centres commerciaux, des, 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 même pour les petites gares c'est souvent des centres très vivants, au Japon la gare c'est quelque chose d'important, on, on, on peut y faire ses courses, on peut y faire son shopping comme voilà avec des, des, des grandes enseignes de vêtements mais on peut aussi aller faire son supermarché, on peut manger, on peut souvent manger on peut bien manger, il y a souvent des restos sympas dans les gares contrairement à chez nous en France il euh, y a des gens qui peuvent habiter aussi dans le quartier de la gare, au-dessus de la gare, il y a souvent des buildings dans les grandes villes, c'est vraiment des, des, des hubs de vie qui sont à part entière. Mais moi j'étais allé plutôt direction du château, parce que j'avais vu qu'il y avait un château qui avait un mignon, donc euh, voilà, je suis allé voir le château qui était plutôt mignon, comme je vous le disais, mais je pense pas que ça soit un vrai château, je pense a été, enfin un vrai château, je pense qu'il a été reconstruit, contrairement à celui d'ikoné qui est d'origine, il y a très peu de châteaux au Japon qui sont d'origine... Je vais pas vous dire de bêtises que j'ai plus de chiffres en tête, mais c'est genre entre 3 et 7, un truc comme ça. Donc euh, il y en a vraiment peu. Par exemple, Osaka n'est pas d'origine, le château d'Osaka n'est pas d'origine. Euh, voilà, il y a plein de châteaux comme ça qui ne le sont pas. Et à mon avis, celui-là, je ne pense pas qu'il soit dans la liste. Parce que ça m'aurait marqué, je pense, à l'époque. Donc le château était joli, mais bon, la chaleur m'a vraiment empêché de profiter. Hein. Vraiment, Il faut vraiment se dire que j'étais en âge pendant toute la journée avec ça taper, ça sa tape sans arrêt. Euh, C'était vraiment l'enfer. Donc du coup, c'est vrai que même cette balade était chouette. Ça a été difficile pour moi de profiter vraiment du lieu. Pour vous dire, hein, j'ai même pas eu le courage de rentrer dedans. A priori, j'ai l'impression qu'on pouvait le visiter. Mais j'ai juste contourné pour l'admirer, faire quelques photos. Et j'ai cherché aussi à voir le lac Biwa. Parce que le lac Biwa, moi, c'est un, un lieu que j'aime beaucoup. C'est vraiment un lieu qui est très agréable à visiter, le lac Biwa. Et donc, bah, on est à Nagama, on est à côté du lac Biwa. Ça aurait été dommage de ne pas faire un petit tour sur le lac. Et je voulais voir s'il n'y avait pas une jolie vue aussi combinée avec le château, faire un truc sympa. Il était à peu près 15h dans l'après-midi. Donc l'après-midi n'était clairement pas encore totalement entamé. Hein. Mais sous le cagnard, j'en pouvais vraiment plus. Et j'avais clairement pas la force de tenter d'explorer des petites ruelles cette fois-ci, comme j'adore le faire, d'aller un peu me perdre ailleurs. Et c'est bien dommage parce que franchement, je suis sûr qu'il y avait plein de trésors cachés à Nagahama. La ville, je pense, peut être assez chouette pour une petite visite. Ce pas le lieu le plus grand lieu touristique que vous allez faire, mais voilà, quand j'entends je les gens qui disent Ah, Kulashiki, Kulashiki, franchement, alors ça n'a rien à voir, hein. c'est deux, deux ambiances différentes, mais Nagahama, pour moi, c'est un peu dans le même, dans le même trip, c'est une petite ville que mignonnette. il n'y a pas le canal qui passe au milieu, mais vous avez le lac Biwa qui, rend, pour moi, est 10 000 fois mieux que le, le, le canal de Kulashiki, un hein, perso, mais après, bon, ça c'est les goûts et les couleurs. Mais voilà, c'est une ville qui, je pense, peut être assez sympathique, un peu en dehors du circuit touristique à visiter, et il y a des choses à faire, mais la chaleur ne m'avait vraiment pas motivé pour faire ça. Et donc là, j'avais deux solutions qui s'offraient à moi, soit rester sur place et continuer de fondre, essayer de me trouver quand même un café ou un tenter de restaurant à burger que j'avais repéré, repéré, là, vous savez. Euh, mais bon, euh, le, le resto à burger était quand même à plus de 45 minutes à pied, hein, parce qu'il fallait retraverser en plus toute la zone pourrie. Ça me tentait moyen, donc je m'étais dit, je vais arriver à 16h au resto à burger. En plus, bon, qu'est-ce qu'on va faire vers 16h, 16h30 au resto à burger hein, Ça va pas être le, le truc hyper fun. Et euh, voilà, j'aurais pu... Euh, Ensuite, retourner au Matsuri que je vous, dont je vous ai parlé, qui avait l'air de se préparer là dans le temple, euh, et ça me paraissait bien, je m'étais dit, ah, la soirée peut peut-être être sympa, mais j'étais quand même bien dégueulasse, bien transpirant. Ou alors, je pouvais aussi prendre un train direction Iconé et me poser dans un bon coffee shop que je connais déjà, je vous en ai déjà parlé même de ce coffee shop, il me semble, pour ensuite arriver en avance sur la plage d'Iconé, où devait avoir un magnifique feu d'artifice. Est-ce que j'ai besoin de vous dire, de vous expliquer qu -ce que, quelle option j'ai pris hein euh, Voilà, euh, vous savez, quand vous écoutez l'ensemble du podcast, hein, euh, j'ai vécu un magnifique moment à Ikoné ce soir-là pendant le feu d'artifice, et même cette journée, parce que cette journée, du coup, était assez mastoc, et c'est assez intense, et du coup, c'est un des très bons souvenirs du Japon pour moi, Mais s'il n'y avait pas de choses extraordinaires, ce n'est pas les plus beaux lieux que j'ai visités, mais il euh, y a eu beaucoup d'aventures ce jour-là, et, et, et puis c'était chouette, surtout j'ai beaucoup cumulé. Et le feu d'artifice à Ikoné était le... Voilà, le le plus beau truc, en plus je vous en avais parlé pour ceux qui ont suivi mais j'avais dû traverser une forêt en pleine nuit sans lumière une voie express, j'avais dû traverser une voie, une, une, deux fois, une, une deux fois deux voies ou une deux fois six voies, deux fois trois voies je sais plus, enfin c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de passage piéton pour pouvoir vite rattraper un train euh, bah, dans une ville plus loin qui était à une heure de marche où j'avais trop... l'impression que c'était interminable, j'étais déjà dégueulasse de la journée, et en plus ce soir il faisait encore une super humidité, une super chaleur, donc j'étais encore plus dégueulasse et transpirant, bref c'était une horreur, c'était une autre histoire, je sais plus si je l'ai raconté dans le podcast à force, mais au pire si c'est pas le cas, ça je... va de regarder, je vous en reparlerai un jour dans... dans la partie anecdote, mais je pense que je vous en ai déjà parlé. En attendant, Nagahama, pour moi, c'est une petite ville agréable pour un petit périple en dehors de Kyoto. La vue sur la Biwa est beaucoup plus bucolique que celle d'Otsu, hein, je trouve, parce qu'au-dessous c'est un peu plus la grosse ville avec euh, voilà, les gros buildings. Alors, il n'y a pas plein de gros buildings au-dessous, mais comment vous dire Otsu, c'est un peu le, la station balnéaire, donc on sent qu'il y a des riches un peu à droite à gauche qui ont leur, leur joli appartement ou qu'il y a des gros hôtels et des, des petits vieux qui viennent se, se faire plaisir à Otsu. Nagahama, ça reste une ville un peu plus grande, enfin plus petite qu'Otsu, mais qui reste une ville quand même assez... une petite ville de province mais voilà, qui est un petit peu plus bucolique, on va dire. Qui est plus sympa, où le rythme va être un peu plus calme, je pense. Euh, comme une petite ville de province, en gros. Je regrette vraiment que la chaleur était trop forte, car j'ai pas eu le courage d'explorer, comme je vous l'ai dit. Et je pense qu'il y a vraiment plein de petits trucs à découvrir. Il y a des petites ruelles qui devaient être vraiment mignonnes. Mais si vous voulez explorer les alentours du lac Biwa, pour moi, Nagahama est une bonne destination, en plus d'Ikone et d'Omiyachiman. J'irai quand même à Ikone et Omiachiman avant, qui sont un petit peu plus touristiques, on va dire. Mais Nagama peut être un bon spot si vous dites ah bah tiens je suis dans. je vais rester autour du lac Biwa quelques jours, ça peut être un spot à mettre dans sa liste. Mais voilà, c'est fini pour cette petite balade, on va passer bah, comme d'habitude à l'insta du moment, découvrir une japonaise qui va vous faire fondre, ça j'en suis sûr, avec son petit accent japonais en parlant en français. Et le coup de cœur Insta de la semaine sera pour une charmante japonaise que je suis depuis pas mal de temps maintenant et qui adore la France. Elle parle même très très bien le français, elle vit au Japon et via son compte Instagram, elle donne des cours de japonais qui sont plutôt sympas. Elle pose, elle pose des vidéos donc, en français où elle va parler donc, français et japonais. Elle adore la France et je suis sûr que vous apprécierez son compte qui est de plus en plus suivi, j'ai l'impression. Quand j'ai commencé à la suivre, il y avait quasiment personne qui la suivait, mais elle a vite connu le succès avec ses vidéos, je crois qu'il y a... Des... Il y a des gens un peu connus qui ont parlé d'elle, etc. Donc maintenant, il y a du monde qui la suit. Bref, c'est saaya.japonaise, le nom de son compte. Comme d'habitude, vous l'aurez dans la description de l'émission ou sur la page explorejapon.com de l'émission. Euh, bref, voilà, je suis sûr que ça vous plaira. Mais là, il est temps d'aller vers une de mes passions autres que le coffee shop. Vous l'avez deviné, c'est le... Ah si, vous le savez Bah oui, et le burger quoi. Miam, 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 miam. Le burger, bah oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de burger dans ce podcast. Et celui-là, il me tient à cœur aussi, je l'ai découvert dans la petite ville de Takayama, dont j'ai fait un podcast il y a pas mal d'épisodes je pense maintenant. C'était lors de mon premier euh, de mon deuxième voyage, par mon premier, mon deuxième voyage en 2018. Cette fois-ci j'étais parti pour un peu plus de deux mois au Japon. Et c'était presque le début de mon aventure quand j'étais à, à Takayama, parce que j'avais passé deux jours à Kanazawa, j'étais arrivé à Tokyo, j'avais pris en sortant de l'avion directement. Un Shinkansen direction à Kanazawa, ce qui est un peu dur à faire hein, quand vous tapez euh, 12 heures de vol et qu'après vous prenez encore un Shinkansen et que vous en avez encore pour 2 heures. Je ne sais plus à quelle heure j'étais arrivé, mais j'étais arrivé assez tard à mon hôtel, j'étais défoncé hein, vraiment. Euh, mais bon voilà, j'avais fait 2 jours à Kanazawa et j'ai arrivé ensuite, j'étais parti directement à Takayama, donc c'était mon troisième jour de voyage en quelque sorte. Et en plus j'étais un petit peu malade parce qu'il faisait très froid, c'était encore le début mars, il y avait de la neige un peu partout. Bref, je, je me rappelle avoir eu un petit peu de fièvre, un petit peu le nez qui coule, etc. le premier jour à Takayama. Et du coup après une après-midi à rester me soigner dans ma chambre d'hôtel, j'ai décidé de partir à la recherche d'un bon resto pour me requinquer, ça allait un petit peu mieux, je me suis dit allez, on va se forcer, on va pas rester toute la journée non plus dans l'hôtel, c'est un peu dommage. J'ai regardé Tripadvisor, normalement je regarde pas trop Tripadvisor parce que les choses qu'ils proposent souvent c'est pas des trucs qui m'intéressent. Non pas que je veux faire le snob ou quoi que ce soit, hein, mais on va dire que c'est surtout dans les cafés, c'est-à-dire que dès que je vais chercher coffee shop dans Tripadvisor, je vais tomber sur les Starbucks ou sur des cafés euh, euh, café chat, café Gundam, café je sais pas quoi et moi c'est pas le genre de café que je cherche donc j'avoue j'ai pas trop tendance à chercher là-dessus, ce qui est dommage hein, parce que parfois on peut tomber, trouver des, des bonnes choses. Mais j'avoue, c'est pas, pas mon habitude. Mais là, je savais pas trop où regarder, où trouver quelque chose pour manger. J'avais pas vraiment cherché. Du coup, je me suis dit, bon, on va faire vite. J'étais malade en plus. Sinon, on va prendre au plus simple. Et j'ai vu le troisième meilleur resto de la ville à l'époque qui avait de très bons retours. Mais les critiques qui revenaient sans cesse, c'était c'est cool, mais il n'y a pas de place. Bon, à chaque fois, on se fait refuser. Il n'y a jamais de place. On peut jamais y aller. C'est trop petit. C'est tout le temps pris, quoi. Faut réserver à l'avance absolument, il faut réserver deux jours avant, voir machin et tout, donc j'étais là, bon, il bah, y a peu de chances que ce restaurant euh, marche, mais bon, je me suis dit, euh, bon, de toute façon, euh, ça allait être un mauvais plan, je sentais que ça allait pas le faire, en plus j'étais malade, donc, vous dites c'est la journée où tout va, tout va mal se passer, mais bon, la perspective de manger un burger, j'avais envie d'un vrai bon burger après trois jours, euh, oui je sais pas beaucoup, trois jours après le Japon, mais j'avais quand même envie de mon burger, a été plus forte, je suis donc sorti en me disant que j'aurais bah, dû chercher un autre plan B en fait, parce que je me suis dit, je vais me retrouver comme un con, ça va vraiment être le plan loose. Et, finalement, ben finalement, euh, et ben finalement, les touristes, ils n'étaient pas encore là parce qu'il n'y avait quasiment personne à l'intérieur. Il y avait seulement un petit groupe de 3-4 amis japonaises et un couple qui était là. Euh, donc, on m'a installé en comptoir dans un restaurant qui faisait un peu vieillot avec plein de décos qui sont de bric et de broc, mais qui était assez chaleureux. Et pourquoi il n'y avait pas de touristes ben Encore, je vous l'ai dit, hein, il y avait de la neige. Euh, Ce n'était pas du tout la, sa la saison touristique pour Takayama. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y avait très, très peu de touristes en ville il y avait quelques burgers à la carte, donc avec de la viande d'Ida. Ida, Ida c'est la région de Takayama. Elle était... Le burger était un petit peu cher hein, de mémoire, hein. je ne me souviens plus du prix, mais je m'étais dit, ouais, Enfin, j'avais hésité car je trouvais que c'était pas donné. Je m'étais dit, pour un burger quand même, faut pas abuser. Mais bon, c'était les vacances, en plus c'était le, mon... voilà, de... le début de mes vacances, donc mon budget n'avait pas du tout été entamé pour l'instant. Je me suis fait plaisir, et ben, j'ai eu vraiment grandement raison, hein, vraiment. Ce burger, il était mais délicieux la viande Dida n'a vraiment rien envie à la boeuf, à la, au bœuf de Kobe. Ça fondait dans la bouche, c'était une véritable tuerie. C'est même le truc qui m'a le plus marqué de Takayama, c'est pour vous dire, c'est la viande Dida. Parce que j'en avais aussi mangé dans des... Euh, merde, j'ai un trou. Je suis désolé, ça me reviendra. Mais j'avais mangé de la viande Dida dans un autre plat euh, japonais. Et du coup, ça avait... Ah, des Nikuman, pardon, voilà. Je pas trop réveillé, j'enregistre ce matin, et je ne suis pas encore très réveillé, donc dans des Nikuman, vous savez, c'est des petites brioches, euh, brioches vapeur, où on va mettre, euh, Enfin, je ne sais pas si elles sont faites à la vapeur, mais c'est des petites brioches où il y a de la viande souvent dedans, et pareil, ça avait été une tuerie, le, le, le Nikuman avec la viande Dida, oh, ça a roulé par terre, j'avais adoré. Et donc, dans ce resto à burger, je me suis régalé, vraiment, vraiment, j'ai un très très bon souvenir de restaurant, je m'étais même dit, un jour, il faut que je retourne à Takayama, juste pour retourner dans ce restaurant-là. En plus, la playlist du soir il était sur un artiste et un album que j'aimais beaucoup qui s'appelle euh, Michael, ou Michael, je ne sais pas, Kiwanuka, qui est un artiste un peu soul, qui est un artiste anglais. Et ça calait parfaitement avec l'ambiance du lieu. Du coup, tout ça mélangé, j'ai kiffé mon moment. Il y avait en plus pas grand monde, ambiance feutrée, cette musique qui était top, petite bière, le burger avec la viande qui était genre une dinguerie. J'ai failli en prendre un deuxième hein, même pour vous dire, alors qu'au départ, je trouvais ça cher et bon je me suis raisonné en me disant mec voilà c'était quand même pas donné tu vas pas te faire deux burgers quoi Ça, faut pas, pas déconner quoi en plus euh, les tenanciers euh, étaient vraiment sympas euh, je parlais pas du tout japonais à l'époque hein, mais j'ai voulu les remercier car j'avais très bien mangé et passé un bon moment donc j'avais appris les deux trois trucs de base ils ont été super gentils avec moi, ils ont discuté un petit peu, ce qui a clôturé mon moment d'une super façon en plus. Voilà, ils étaient vraiment hyper cool, ils étaient super, super contents que je, leur, je fasse l'effort de dire en japonais que c'était très bon, que voilà, que c'était truc. Mais vraiment, on sentait qu'ils étaient vraiment heureux de ça, alors que pourtant, je pense qu'ils envoient passer des touristes. Alors, soit ils sont des super commerçants, soit ils étaient vraiment heureux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça faisait plaisir. Alors, ce restaurant, je ne vous ai pas donné le nom, il s'appelle Center for Hamburger. Donc, oui, très japonais. Donc c'est à Takayama. et franchement, tenter la viande d'Ida, c'est une vraie tuerie, c'est mon conseil du jour. Un bon souvenir pour moi de voyage, vraiment, ça fait partie de mes top souvenirs, bon il y en a plein, mais celui-là il en fait partie, mais il est temps de passer au coup de cœur de la semaine Et vu que je vous ai parlé burger, eh bien on va rétablir la balance cosmique en parlant de café. Bah oui, car mon coup de cœur de la semaine, c'est pour un livre qui m'accompagne depuis pas mal de temps et qui m'a permis de découvrir un peu plus en détail le monde du café. Et en plus, chose drôle, c'est qu'il était très très présent au Japon, je le voyais partout au Japon. Et je vais vous dire pourquoi c'est drôle, vous allez comprendre. Il s'agit du livre « Le café, c'est pas sorcier ». Voilà, le livre s'appelle « Le café, c'est pas sorcier ». C'est un livre qui est super bien fait pour tous les gens qui veulent découvrir l'univers du café de spécialité. Ou bien savoir faire un bon café à la maison, tout simplement. C'est joli, c'est super illustré. Moi, j'adore les livres avec des illustrations. Et là, c'est que l'illustration, il n'y a pas de photo, c'est l'illustration de A à Z. C'est très simple à comprendre, c'est super didactique. Le livre de référence pour moi pour les, et pour les baristas en général, le barista en herbe. Et vous savez quoi ben voilà, Le bonus, c'est que c'est un pote à moi qui l'a écrit. Alors non, je suis pas en train de vous faire la promo d'un pote. Hein, genre, allez, euh, bah, achetez le truc de mon ami il n'en a pas besoin, hein. son livre marche déjà très très bien et ça m'avait fait donc du coup même super plaisir ce que je vous expliquais car quand j'étais au Japon, son bouquin était souvent mis en avant dans les bookstores. Du coup, je le voyais partout, ça me faisait super rigoler. Je lui envoyais des photos et quand je parlais avec des baristas japonais, même, parfois dans la conversation, j'apprenais qu'ils avaient appris via son livre. Vous voyez, moi, on me dit, on parlait un petit peu café, de dire, ah ben, j'ai connu café, je connais un très bon café à Paris, machin et tout, etc. Un de mes meilleurs amis, euh, il est au honneur de ce café et euh, il a écrit un bouquin. Il me disent ah c'est bon, c'est quoi comme bouquin Un bouquin sur le café, c'est ça. Et je montrais, ils font, ah mais c'est mon livre de référence, j'ai appris avec ça. C'était hyper rigolo quoi. Euh, de, 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 de se dire que ces gens disaient « Ah bah oui, mais ils étaient hyper contents, donc du coup, j'étais pas peu fier de dire « Ah bah oui, c'est mon ami. <rire> » Voilà, donc c'est un peu con, mais ça me faisait plaisir. Et il est venu me voir au Japon, cet ami-là, car lui aussi adore le pays, hein. je vous en ai déjà parlé plein de fois dans le podcast, et l'anecdote rigolote, c'est que certains baristas m'avaient vraiment demandé de le rencontrer. Hein. Il était devenu une sorte de rockstar à Kyoto. Bon, je rajoute un petit peu, hein, certain. Hein. mais c'était marrant de voir que les baristas que je connaissais étaient tout excités de pouvoir le rencontrer, d'avoir une dédicace sur, sur leur bouquin. Alors que bon, moi, mon pote, je le connais, il n'est pas du tout rockstar dans l'âme. Voilà, c'est pas, pas, pas du tout le genre, bah, totalement le contraire. Et du coup, bah, c'était marrant, c'était marrant de voir ça. Mais outre l'anecdote rigolote, ce livre est vraiment chouette. Et vu que j'ai découvert les, les méandres du café grâce à lui et grâce à son livre, euh, par exemple à savoir comment faire un bon café filtre à la maison, et j'ai toujours plaisir de le feuilleter. Je l'ai fait récemment même, donc c'est pour ça que j'en parle cette semaine, parce que je me suis dit, tiens, euh, je suis pas sûr d'en avoir déjà parlé, peut-être, hein, parce que bah, parfois je radote, mais je me suis dit, que, voilà, c'était mon petit coup de cœur de cette semaine.
1: Même quand on a budget, Quince end goods
0: Mais bon, il est temps de se laisser pour cette semaine, vous le savez, c'est fini, et oui, c'est comme ça, mais vous inquiétez pas, on se retrouvera dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode, comme d'habitude. Je vous dis à bientôt, ciao, bye bye, matane